0: Hallo, bevor es hier gleich losgeht beim Astrogeo-Podcast, habe ich nochmal den Hinweis für unseren Live-Podcast in Bremen. Ihr denkt jetzt vielleicht, der war doch schon... Ähm, Ja, leider mussten wir ihn aber verschieben und deswegen gibt es jetzt einen neuen Termin. Wir zwei, Franzi und ich, ich bin Karl, werden jetzt am Dienstag, den 7. November 2023 um 18.30 Uhr im Universum Bremen auftreten. Solltet ihr schon eine Karte gehabt haben, könnt ihr die umtauschen und der Link zum Kartenvorverkauf, es gibt nämlich noch ein paar Karten, den findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge und die geht jetzt los. A tout de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, T. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
1: <laughs> Touchdown, Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der begeistert davon ist, dass es 2023 einen Nobelpreis dafür gegeben hat, dass Geologen an Steinen lecken. Und <lacht> Für Jan Zalaziewitz. Kracher. Und ich bin Astrophysikerin, die sich freut, dass immerhin ein Mensch schon beides gewonnen hat, Ig Nobelpreis und den Nobelpreis, und zwar für Physik André Geim, hieß der. Mm. Oder heißt er. Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben
0: oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestübert haben. Richtig. Und Franzi, weißt du noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe? Ja, es ging
1: um das zweitstärkste Erdbeben der Erdgeschichte, so wie wir es bis jetzt messen konnten zumindest. Und vor allem ging es um Subduktionszonen und warum die super duper wichtig für die Erde sind. Und da muss ich äh, auch noch äh, gleich sagen, zu Subduktionszonen sind ja auch diese diese Zonen, wo so eine Erdplatte unter die andere geschoben und gezogen wird oder ne mhm. und ich habe mir, hab mir dann den Spaß gemacht und das in irgendwelche Bildgeneratoren KIs gestopft oh. und wollte, wollte <lacht> sehen wie Subduktion auf dem Mars ausschaut und bekam einfach nur Bilder vom Mars es war sau langweilig Subduktion Subduction on Mars und dann habe ich noch Plate Tectonics on Mars äh, versucht und dann habe ich ein Bild vom Mars mit einem Meer bekommen und war Zutiefst enttäuscht, muss ja. ich sagen. Also, die KI äh, mit der Weltherrschaft, so wird das nichts, ne? Also. Nee, die, die
0: KI kann sich halt immer nur das überlegen, was es schon irgendwo als Vorlage gibt, ne? Also, zumindest grob und, Ja,
1: ja Subduktion auf dem Mars offensichtlich. Ja, das ist,
0: <lacht> da ist auch die wissenschaftliche Fantasie, was so Schaubilder, die man dazu malt, so gering, dass das wahrscheinlich, ähm, ja, es einfach, einfach keine Vorlagen gibt. Tja. Ja, zu zu dem Thema, also ich habe ja vor allem in der Folge versucht, äh, so ein bisschen zu ergründen, woher die Plattentektonik also überhaupt kommt, beziehungsweise wie die ersten Subduktionszonen entstanden sind. Und dazu habe ich jetzt nicht direkt eine Frage bekommen, aber mir ist tatsächlich äh, noch etwas begegnet, was wir besprochen haben. Nämlich war das ja eine Frage von dir gewesen, Mhm. ob nicht die Entstehung des Mondes, auch etwas damit zu tun hat, wie die ersten Subduktionszonen entstanden sind. Also diese, diese Kollision ja. eines marsgroßen Planeten auf der jungen Erde. Das hatte ich nämlich dann neulich in meiner
1: Verzweiflung auch noch einen Geologen gefragt, der sich mhm. immerhin mit Mondgestein auskennt und der hat gesagt, da müssen Sie einen Geophysiker fragen. Ja,
0: ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber ansonsten ist er sehr nett und war sehr
0: nett. Genau. Ja, ja und. Ähm, Deine, dein Gedanke war auf jeden Fall gut, denn mir ist, nachdem wir diese Folge produziert haben, etwas aufgefallen mich äh, oder vor, vor mein Auge gekommen. Und zwar eine Studie aus dem April 2023. Also ich hätte es tatsächlich hm. gesehen haben können und mich daran erinnert haben können, aber ich hatte es tatsächlich im Vorfeld nicht gesehen und es war mir aus irgendeinem Grund nicht begegnet. Und in dieser Studie von einem Forschenden-Team vom California Institute of Technology die schon mehrere Jahre so Simulationen machen der jungen Erde und die hatten schon 2021 eine Simulation gemacht und da drin äh, kommen die zu dem Schluss, dass es sein könnte, dass es da so eine Anomalie, also es gibt eine Anomalie im unteren Erdmantel ziemlich weit unten, kurz vor dem mhm. Kern, also einige hundert bis wenige tausend Kilometer tief und diese Struktur, die es da unten gibt, die deuten sie so, dass es vielleicht der Rest von diesem Planeten Thea ist, der mal in die Erderei ist, reingeraut oh. ist, ganz am Anfang. Das ist natürlich hochspekulativ. Aber es gibt da auf jeden Fall was für irgendwie keine Ahnung, die wahrscheinlich die Dichte und die Temperatur nicht ganz so, so ist. Ne? Wieder seismische Wellen, Erdbebenwellen, die da irgendwie uns irgendwas verraten, was da ist. Und dieses gleiche Team hat jetzt in diesem Jahr halt nochmal eine Studie dazu rausgebracht und ihre Simulation verfeinert. Und die sagen jetzt, wenn ein so großer kühler Körper in die Erde absinkt, muss eigentlich gleichzeitig sehr viel warmes Material aus dem unteren Erdmantel aufgestiegen sein. Und da gab es also eine Zeit lang ziemlich massive Konvektionsströme im Erdmantel und dadurch, wenn das dann nah an die Erdkruste kommt, kühlt das ab und so weiter und dann sinkt es wieder ab und dadurch könnte zeitweise ein sehr, sehr großer Sog nach unten entstanden sein, wodurch mm. schließlich vielleicht diese ersten Platten zerbrochen sind und auch in die Tiefe gezogen worden sein können könnten. Ne? Also ganz viel Konjunktiv. Cool. Aber ja, ja, könnte, könnte, hätte, etc. Fahrradkette, aber, genau. Ja. <lacht> also alles eine Hypothese, die auf seismischen Daten äh, und f- sonst halt vor allen Dingen auf Simulationen beruht. Aber tatsächlich, liebe Franzi, war dein Bauchgefühl beim letzten Mal definitiv ganz gut. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich diese aktuelle Studie in der Vorbereitung nicht gesehen hatte. Aber deswegen trage ich sie ja, jetzt du kannst, nach. Also tatsächlich kannst
1: du <lacht> mir so viele Folgen über Plattentektonik und Mondentstehung, du kannst mir so viele Geschichten darüber erzählen, wie du möchtest. Es wird wird immer hochwillkommen sein meinerseits. Fast genauso schön wie Massenaussterben. äh, Aber von daher äh, nur zu.
0: Genau, das kommt auch, glaube ich, demnächst mal wieder, so so ein kleines Massenaussterben, um um dich aufzumuntern. Finde ich gut.
1: So, aber dann äh, anscheinend, wenn du sagst, äh, kommt auch mal wieder, dann geht es heute wohl weder um Plattentektonik noch um Massenaussterben. Und stattdessen sind wir bei Ausgabe 78 angelangt und ich frage dich, was du mir heute erzählst.
0: Also Franzi, ich mache heute was ganz Unerhörtes. Mhm. Ich mache dich nämlich nach und ich starte meine Folge mit einem Science-Haiku. Okay. Oder wie ein Hörer neulich schrieb, mit einem Haiku. Auch nicht schlecht. Ne? Weil eigentlich ja. ist das ein Haiku. Also pass auf, mein Science-Haiku lautet folgendermaßen. Die Welt verändert, ein Neutron, genug gebremst, Genie, wer es schafft. Mhm. Erzählst du mir was von Kernkraftwerken? Genau, es klingt ein bisschen merkwürdig, ne? dass ich jetzt mit der Kernspaltung anfange. Äh, entweder äh, vielleicht warst du auch neulich im Kino und hast Oppenheimer angeschaut. Genau, du, du, du kannst immer schon vorhersehen, was der nächste Punkt in meiner Moderation ist, das ist sehr schön.
1: Ich habe immer noch nicht Oppenheimer angeguckt, wie ich bin in Mission Impossible gegangen und fand es ja. auch lustig.
0: Ich war neulich im Kino und habe Oppenheimer angeschaut. Das ist ja so so ein Film, also schon ein Hollywood-Blockbuster über das Manhattan-Projekt und vor allem den Mhm. Physiker Robert Oppenheimer. Davon will ich dir eigentlich nicht erzählen, aber der Film hat mich vielleicht ein bisschen beeinträchtigt, dass ich in diese diese Richtung was erzähle. Also ich erzähle dir nicht die Geschichte der ersten Atombombe, zumal es ja eigentlich auch keine geologische Geschichte ist. Aber... Meine Geschichte handelt, ja genau, nur am, ziemlich am Rande davon, und stattdessen geht es darum, wie man feststellte, dass die Kernspaltung und die Geologie etwas miteinander zu tun haben. Ah. Und. Bin gespannt, ob du die Geschichte kennst, aber ich fange einfach mal an. Und zwar beginnt meine Geschichte im Mai 1972.
1: Soll ich dir Bescheid sagen in dem Moment, wo ich sie erkenne, oder soll ich, soll ich sie okay. am Ende. Du kannst der Folge ja jetzt verraten. rufen, wenn es dir einfällt. Aber vielleicht kennst du sie <lacht> auch nicht, ich weiß es nicht,
0: ob man sowas in einem Astrophysikstudium mitbekommt. Also nochmal, wir sind im Mai 1972 und wir sind in Pierre Latte. Das ist ein Ort, so eher im Süden von Frankreich, und da steht einer der größeren Wiederaufbereitungsanlagen für... Kernbrennstoffe für die Kernkraftwerke in Frankreich und in Pierre Latt kommt es im Mai 1972 zu einem Zwischenfall und wenn ich sage Zwischenfall, dann ist das hier natürlich eigentlich das völlig falsche Wort also das, ich will jetzt ne, im Zusammenhang mit so kerntechnischen Anlagen, denkt man mal vielleicht sonst was, also es ist gar kein echter Zwischenfall, es geht, tritt kein radioaktives Material aus es ist nichts, was irgendwie meldepflichtig ist und trotzdem ist es außergewöhnlich Also man könnte sagen, Mhm. es kommt eigentlich zu einer objektiv betrachtet unbedeutenden Auffälligkeit. Was dann Mhm. nämlich in Pialat passiert, ist das folgende. Ein Techniker stellt bei einer Routineprüfung einer Chemikalie fest, etwas fest, stellt etwas fest. Und die Chemikalie, um die es geht, das ist Uranhexafluorid Und das ist ein Standardstoff, den man für die Aufbereitung von Brennstäben verwendet. Und... Genau deswegen hantiert man halt damit in so einer Wiederaufbereitungsanlage und damit das alles super läuft, gibt es halt auch relativ regelmäßige Qualitätsprüfungen an diesem Material. Und was der Techniker feststellt, ist das folgende, der Anteil von Uran 235 in diesem Uranhexafluorid stimmt nicht, er ist zu niedrig. Und um das zu erklären, mache ich jetzt einen klitzekleinen Einschub, also nicht Unbedingt für dich, Franzi, aber so für, mhm. für uns alle und für mich war er auch ein kleine, eine kleine Rückkehr in, die, in meine Schulphysikzeit, Nämlich zum Thema, wie ist das eigentlich mit, mit dem Uran und der Kernspaltung? Ne? Also Uran, warum, warum verwendet man das? Und die verschiedenen Isotope und und Genau, in, in Atombomben, aber auch in äh, Kernkraftwerken. Also Uran in der Natur besteht weitgehend aus drei instabilen Isotopen. Das ist meiste ist Uran-238. Das ist auch das, was am langsamsten zerfällt. Und deshalb ist es am häufigsten in der Natur. Dann gibt es noch Uran-234. Das zerfällt am schnellsten. Und deswegen ist es auch am wenigsten davon übrig. Also das ist relativ selten. Und da, irgendwo dazwischen liegt halt das Uran-235. Und das ist genau das Uranisotop, was man für die Kernspaltung braucht. Deswegen braucht man dann diese ganzen Zentrifugen, um das anzureichern, damit man möglichst viel davon hat. Und möglichst wenig von dem 238er, ja. Genau. Und wenn man jetzt jetzt irgendwo auf der Erde langläuft und sich mal so ein Stück Gestein nimmt, also ich meine, Uran kommt in in vielen verschiedenen Gesteinen auch ja ein bisschen vor, zu zu einem sehr kleinen Anteil im Granit zum Beispiel, gibt es immer einen gewissen Urananteil. Wenn man sich das anschaut, was da vorkommt an Uranisotopen, dann ist diese Verteilung der drei Uranisotope eigentlich überall identisch auf der Welt. Denn alle schweren Isotope auf der Erde stammen ja aus diesem Urnebel, also aus dem Material, das vor vielen Jahrmilliarden Mal in einer Supernova irgendwo ausgebrütet worden ist. Und die instabilsten dieser Elemente und Isotope, die dabei entstanden sind, die sind schon früher oder später zerfallen und die, die etwas langsamer zerfallen, sind halt bis heute teilweise erhalten. Zum Beispiel Uran 235. Und in natürlichem Gestein, um jetzt meine Zeit zu nennen, kommt Uran 235 zu 0,72 Prozent vor.
1: Ne? Im Vergleich zum anderen Uran oder im Vergleich zum Rest vom Stein?
0: Nee, im, im Vergleich zum anderen Uran. Also es ist ist jetzt dieses Uran-235 nicht wahnsinnig viel. Deswegen braucht man auch diese äh, Anreicherung dann am Ende mit den Zentrifugen. Und das ist ja nicht nur auf der Erde so, das ist auch auf dem Mond so, auf anderen Himmelskörpern unseres Planetensystems. Es, Es sollte überall so sein. Aber im Mai 1972 in Pialat in Südfrankreich, in dieser einen Probe ist es eben nicht so. Es gibt in der Folge eine kleine Untersuchung, die gucken sich das dann genau an, woran das liegt, und die Mitarbeiter finden schließlich die Ursache. Es liegt am Erz, aus dem dieses Uranhexafluorid hergestellt wurde, also quasi das Gestein, aus wo das Uran rausgezogen wurde, und darin stecken nur 0,717 Prozent Uran 235, also ungefähr 0,03 Prozent zu wenig. Ich schreibe mir das alles gerade mit für das Quiz. 0,03... Du bist Physikerin, ne? Zahlen kann man immer nachschlagen, die werde ich nicht fragen. Zu wenig. Das ist bei uns Geologen nicht nicht groß anders. (lacht) Also 0,03 Prozent. Das klingt total unerheblich. Aber für die Nukleartechniker und Physiker, damals war das geradezu unwahrscheinlich. Denn... Das kann eigentlich nicht sein. Das Erz, was verwendet wurde, stammt aus Gabun in Westafrika. Mhm. Und die Physikerinnen und Physiker machen damals eine Rechnung für die gesamte Lagerstätte. Also wollen einfach ausrechnen, wie viel Uran-235 ist denn da zu wenig in in absoluten Mhm. Zahlen. Und sie kommen auf eine Summe von 200 Kilogramm Uran-235. Damit könnte man mehrere Atombomben bauen zum Beispiel. Ja. Ja, aber das Gestein, um das es geht, ist ein Sedimentgestein aus dem Archaikum, das ungefähr 2,2 mm. Milliarden Jahre alt ist. Und Franzi, die Lagerstätte in Gabun, um die es geht, ist benannt nach der Region, in der sie liegt, in Gabun und die ist seit dem Welt Sie heißt Oklo. Oklo. Und du als Physikerin, die Frage an dich, hast du schon mal vom Naturreaktor von Oklo gehört?
1: Jetzt kommt der Teil, wo ich äh, gerne jetzt
0: sagen da, 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 würde, da, aber da. ich habe keine Ahnung. <lacht> also es freut mich umso mehr.
1: <lacht> geht's irgendwie, ich, ich denke die ganze Zeit es irgendwie um irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche natürlichen Prozesse, die irgendeinen Krempel schneller zerfallen lassen oder irgendwelche komm, pf, keine Ahnung. Aber Naturreaktor, oh, nee,
0: keine Ahnung. Also, Also das das freut mich sehr, dass du die Geschichte nicht kennst, weil (lacht) äh, diese diese, äh, Lücke schließe ich sehr gerne. Ich habe sie tatsächlich im Studium gehört, diese Geschichte, aber ich fand sie schon damals so wahnsinnig kurios. Und deswegen hat es auch jetzt großen Spaß gemacht, das nochmal im Detail nachzuvollziehen. Ich muss allerdings äh, gleich als Disclaimer dazu sagen, dass ich natürlich als Geologe hier so, so halb wohl mich fühle bei der Geschichte, weil es heute tatsächlich so ein bisschen um ein bisschen Kernphysik gehen wird.
1: Meine, meine beiden Vorlesungen Kernphysik 1 und 2 von über zehn Jahren. Na, ist <lacht> nee, doch mehr als ich.
0: <lacht>
1: <lacht> Diejenigen, die immer noch keine Vorlesung Teilchenphysik gehört hat. Aber Kerne sind okay.
0: Ich glaube, wir haben ein paar Physiker unter den Hörerinnen und Hörern. Ne? Also ihr, ihr, wie immer, alles, alles gerne korrigieren. Wir, wir, wir gehen dann darauf ein, hinterher. Aber ich gebe mal mein Bestes. Ja. Also das war die Vorgeschichte. Mai 1972. Tatsächlich ist es so, dass diese Erkenntnis nicht ganz überraschend kam. Nämlich die Erkenntnis, dass es in der Erdgeschichte natürliche Kernreaktoren gegeben hat. Es gibt nämlich eine kleine Vorgeschichte und die reicht ungefähr drei Jahrzehnte zurück ungefähr, sie beginnt eigentlich wie meine Folge mit dem Film Oppenheimer und streng genommen am 1. Dezember 1942 am Kernreaktor Chicago Pile Number One. Äh, ne, das ist ja der erste kritisch gewordene Kernspaltungsreaktor der Geschichte. Verantwortlich mhm. für das Experiment war damals der Physiker Enrico Fermi. Und dass sein Name aus fünf Silben besteht, wäre auch meiner Teil meines Science Hycos geworden. Ja. Aber, dass eine kritische Kettenreaktion auch spontan in der Natur stattfinden könnte, hat dann ungefähr ein Jahrzehnt später auch eine Studie schon mal zumindest in Betracht gezogen. Das war nämlich unter anderem der Physi- Kernphysiker Paul Kuroda, ich glaube, das ist ein äh, japanisch-amerikanischer Physiker gewesen, Ähm, der hat 1956 die Bedingungen definiert, die man braucht, damit sowas passiert.
1: Also im Grunde genommen ballerst du irgendwie frei, frei, wenn Neutronen freikommen, ein bisschen durch die Gegend dotzen und auf irgendwie spaltungsfreudiges Material,
0: dann geht's los. Stell ich mir so vor, oder? Also die wichtige Erkenntnis ist hier das, was ich am Anfang erzählt habe wir haben heute diese 0,72% Uran-235, aber wenn wir in die Zeit zurückgehen, dann ist es natürlich noch mehr. Mhm. Also da war noch nicht so viel zerfallen und das kann man sehr leicht ausrechnen, Zerfallsgesetz zurückrechnen sozusagen. Vor ungefähr zwei Milliarden Jahren gab es noch rund 3% Uran-235 im Gestein. Mhm. War noch nicht so viel zerfallen und diese 3% ist auch das, was man heute versucht in Kernbrennstäben zu erreichen. Ah, Also man muss diese in dieser Zeit zurückgehen, damit der Anteil in einem Uranvorkommen stimmt. Als zweites braucht man natürlich eine Uranlagerstätte, die jetzt nicht nur wie im Granit so ein paar Uran-Isotope enthält, sondern die hauptsächlich aus Uran besteht. Ne? Aber mhm. genau das ist eine Uranlagerstätte, also da in Gabun zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Ländern, wo man Uran abbaut. Da gibt es Gesteine, die bestehen zu 70, 80, 90 Prozent aus Uran bzw. aus dem Mineral Pechblende. das ist Urandioxid. Und ähm, da hat man dann schon sehr viel Uran beieinander. Wie diese Erze entstehen, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ich habe gedacht, vielleicht mache ich da hier einen Einschub, aber tatsächlich Lagerstättenbildung ist ein ziemlich komplexes Thema und gerade bei Uranlagerstätten gibt es ungefähr zehn verschiedene Prozesse, die dazu führen können, dass das passiert. Deswegen gehe ich da heute nicht rein. Okay, <lacht> Vielleicht mache ich mal eine okay. Folge über Lagerstättenbildung, weil es ist auch ein Aber ich überlege überleg mir Thema. gerade, okay, ja. wenn es vor
1: zwei Milliarden Jahren 3% U-235 gab und jetzt geht es 0,7, dann müssen wir noch ein paar Milliarden Jahre warten. Und wenn sich Homo sapiens erst dann gebildet hätte, wären wir nie auf die Idee gekommen, Atomkraftwerke zu bauen, weil wir nicht mehr das Uran dafür gehabt hätten, richtig?
0: Weil dann eigentlich kein Uran-235, genau. und der Aufwand wäre dann zumindest viel, viel größer ja. gewesen, um das noch irgendwie raus zu äh, zentrifugieren. Das stimmt.
1: Ja. ja. Hurra. Ja, Oder nicht wahr je nachdem, <lacht> auf welcher Seite dieser Diskussion man steht. Aber darum geht es ja heute nicht. Okay, genau. Also. Ja, vielleicht
0: hätte man dann auch einfach äh, schnelle Brüter gebaut. Ne? Wobei das, ja, das Plutonium, muss man auch irgendwo herkommen. Naja, egal. Egal. Anderes <lacht> Thema. Nicht, eigentlich nicht ähm, My Department. Ähm, ich mache mal weiter bei den, bei den Bedingungen. Ne? Also wir brauchen mhm. Zeit zurück. Wir brauchen, um einfach mehr Uran-235 zu haben. Wir brauchen ähm, einen dichten Erzkörper. Das dritte, was man braucht, ist ein Erzkörper in einer gewissen Größe, also die räumliche Dimension. Und mhm. zwar kann man das auch ausrechnen, ich habe keine Ahnung wie, aber die Aussage ist die folgende, dieser Erzkörper muss größer sein als die mittlere Wellenlänge der für die Kettenreaktion nötigen Neutronen. Mhm. Na, also da geht es darum, Kernspaltung, funktioniert, also eine nukleare Kettenreaktion in so einem Reaktor funktioniert ja so, dass du, Ker- äh, du hast Kerne, die spontan zerfallen, wie dieses Uran-235 und normalerweise ist das ist dieser spontane Zerfall. Normalerweise wird sowas nicht kritisch. Es gibt keine Kettenreaktion. Aber wenn du es schaffst, dass die Neutronen, die bei diesen Zerfallsprozessen rausfallen, von denen gibt es ein paar, die haben genau die richtige Geschwindigkeit, andere Kerne zu spalten, sind aber zu wenig. Und wenn du jetzt ein paar von den schnelleren Neutronen abbremst, so dass die gerade das richtige Tempo haben, dann kannst du diese Kettenreaktion auslösen. Also so ist das, wie ich den, die, diese Kettenreaktion verstehe. Ja, Also kann man sich ja tiefer reingehen. Und ihr mögt mich korrigieren, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also es ist
1: so, ich habe einen Brocken Eisenerz und der ist genau groß genug. Und wenn da irgendwas ein bisschen drin verfällt, äh, also das Eisen, das, das Uran selber zerfällt, dabei werden Neutronen frei und normalerweise würden die ja einfach äh, rauskommen oder vorher auch zerfallen. Aber wenn es passt, dann treffen die auf weitere
0: Urankerne, spalten diese wiederum und dann ja, habe ich eine Kettenreaktion. Genau. Und damit die Neutronen, die rauskommen, auch also die schnellen Neutronen, die rauskommen, auch wirklich gebremst werden, braucht man etwas, was man auch im Kernkraftwerk braucht, nämlich einen Moderator. Wasser. Genau, also einfach ja. irgendeine Chemikalie, die halt diese Neutronen bremsen kann. Und das ist unter anderem Wasser. So, ähm, also das brauchen wir. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die man braucht. Ähm, es darf kein Reaktorgift im Erz geben. Mhm. Und äh, das ist auch so ein Begriff aus, aus der Kerntechnik. Ein Reaktorgift ist ein Stoff, der die Neutronen zu stark abbremst und damit auch wieder die Kettenreaktion unterbindet. Blei. Ne, das ist was, was man für eine Schnellabschaltung teilweise mhm. verwendet. Äh, genau, Bleiabschirmungen, aber auch bohr Lithium oder seltene Erdmetalle. Das sind auch Sachen, die in Spuren öfter mal im Erz vorkommen können und die würden das auch verhindern im Mhm, Zweifel. Und dieser Paul Kuroda untersuchte halt damals in den 50er Jahren auch so ein paar Erzproben von verschiedenen Orten auf der Welt und er fand tatsächlich nirgendwo einen Hinweis auf eine Kettenreaktion in der Erdgeschichte und tatsächlich hielten es damals auch viele Physiker für zweifelhaft, ob man jemals eine finden würde. Und jetzt springen wir wieder Jahr 1972 und die Zeit danach. Damals in Frankreich blieb es halt nicht bei diesem, das ist ein merkwürdig Moment, also bei diesem spaltbaren Material, das zu wenig da war. Da lässt man natürlich nichts anbrennen, sondern guckt sich das genauer an. Ne? Also kann da natürlich auch eine Manipulation dahinter sein. Ne? Also, wo ist dieses Uran 235 ja. hin? Und natürlich hat man sich dann dieses Uranbergwerk in Gabun genauer angeschaut, in Oklo, wo das Erz hergekommen ist. Und es stellt sich raus, dieses Isotop Uran 235 ist nicht nur an einer Stelle abgereichert, sondern man findet 16 separate Gebiete in diesem, dieser Lagerstätte in der Uranmine von Oklo. Und dann noch an einer Stelle in einem anderen Uranbergwerk, nämlich in äh, Bangombe, das ist 30 Kilometer entfernt von Oklo, äh, also von dieser anderen Mine. Und an diesen Stellen, an diesen 17 Stellen manche sagen auch 18, je nachdem wie man zählt, muss es Naturreaktoren zur Zeit des Archaikums vor zwei Milliarden Jahren gegeben haben. Also daran mhm. besteht dann kein Zweifel mehr. Und wenn ich das so sagen darf, diese Erkenntnis schlägt auch ein wie eine Atombombe oder zumindest ähm, ist es eine wissenschaftliche Goldgrube, würde ich sagen. Also das ist ein, 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 ein großer Schritt. Genau. Jetzt muss man ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen konnte man nämlich ausrechnen, wie viel, also nach einiger Forschung natürlich, wie viel Leistung da erzeugt wurde. Bevor ich dazu komme, wie es genau funktioniert ist. Das ist nicht sonderlich beeindruckend. Also vermutlich waren es nicht mehr als ein paar hundert Kilowatt. Also ungefähr (lacht) fünf Größenordnungen unter dem, was heutige Kernreaktoren so können. Und dafür aber, das ist dann umso beeindruckender, hat diese Kernspaltungsreaktion vermutlich einige hunderttausend Jahre angehalten. Also wenn wir das mit der durchschnittlichen Laufzeit unserer Atomkraftwerke, selbst wenn wir sie nicht frühzeitig abschalten, vergleichen, ist es schon beeindruckend. Aber ich hätte dafür
1: auch wahrscheinlich äh, über die Jahre nur ein Handy aufladen können.
0: Richtig, also Handy, ein paar hundert Kilowatt, ne? da kannst du äh, da kannst du <lacht> einige Wärmepumpen mit betreiben, ne? wenn du das willst. Ja. Der, noch, noch eine kleine Kuriosität, der der Physiker George Cohen hat damals ausgerechnet, dass ein Teil der freigewordenen Neutronen durch Einfang auch das kurzlebige Isotop-Uran 239 erzeugt hat, woraus sich in der Folge auch Plutonium bildete und zwar schätzungsweise über diese ganze Zeit ungefähr zwei Tonnen davon. Und bis dahin hätte man gedacht, dass Plutonium in der Natur gar nicht vorkommen kann, jedenfalls nicht mehr heute, mhm. weil es, ja, die Halbwertszeit liegt bei, von Plutonium 239 bei 24.000 Jahren. Ne? Also das ist, ist kein Plutonium mehr aus der Entstehungszeit der Planeten übrig. Aber auch das, was damals entstanden ist, ist durch Zerfall natürlich jetzt ja. längst wieder verschwunden. Aber eine Zeit lang gab es das tatsächlich Natürlich ist Plutonium. Und Genau, das das äh, hat er darüber nachgewiesen, dass man die Zerfallsisotope, also was da dann wieder rausgekommen ist, dass man die dann heute auch immer noch nachweisen kann.
1: Ja, was aber wiederum ein definitiv noch weiterer Beleg ist, dass es definitiv diese natürlichen Reaktionen gab. Mhm. Also,
0: ja, ha. Das, Das große Rätsel, und das war eine ganze Zeit ein Rätsel, ist halt die Frage, wie das funktioniert. Also wie kann man auch wirklich eine kontrollierte nukleare Kettenreaktion haben, in der Erdgeschichte, die natürlich entsteht, aber die auch über so lange Zeit, über hunderttausende Jahre anhält. Wie kann die überhaupt stabil sein? Und gab es das nur dort, im heutigen Gabun, oder gab es das auch an anderen Orten? Das ist auch so eine große mhm. Frage. Wie konnte sich das überhaupt im Gestein anreichern, das Uran? Das ist eher das Thema äh, Lagerstättenbildung. Genau, dann vielleicht noch eine etwas unqualifiziert klingende Frage, ähm, warum ist das Ganze nicht explodiert? Äh,
1: ich, ich stelle stell mir, ich habe ja keine Ahnung, aber ich stelle mir das, ich, ich, ich weiß ja nicht, ich meine heutzutage ist es offensichtlich eine Mine. eine Mine ist für mich was unterirdisch, also keine Ahnung, ob das vielleicht damals nicht oberirdisch war, aber wenn es oberirdisch wäre, würde es ja recht schnell wahrscheinlich vorbei sein, weil, ich weiß nicht, vielleicht war es in irgendeinem See oder in einer Höhle oder, oder irgendwie so, warum sollte es explodieren, wenn es quasi eine Städte... Kettenreaktion. Das klingt wie ein stabil laufendes Naturkernkraftwerk. Dort ja klar, dort aber nicht. ich meine,
0: dass, wenn, wenn wir bei zumindest bei den älteren Typen der Reaktoren, ist ja öfter mal was schief gegangen. Ne? Also bevor man irgendwie so ein paar Fehler gelernt hat, dass man die nicht begeht. Es geht ja heute auch ab und zu noch was schief, zum Beispiel, wenn ein Tsunami, mhm. Tsunami um die Ecke kommt. Es ne? also muss nicht immer die Kernschmelze sein, aber äh, hier ist halt ein Prozess, der über Jahrhunderttausende anhält, ohne dass sich da jemand aktiv was ausgedacht hat. Und äh, es ist an einigen Stellen auf jeden Fall gut gegangen.
1: Hm. Ich, will mal, ich würde vielleicht denken, gut, wenn es vielleicht schief gelaufen wäre, dann wäre es vielleicht explodiert und dann würde man das heute nicht als Uranmine benutzen und deshalb auch nicht nachgucken, ja. ob das mal war, während hingegen ich an der offensichtlich einen Stelle auf der Welt, wo es eben funktioniert hat, heute noch genug da ist, um zu gucken, so, ah ja, da hat es funktioniert. Aber das das denke ich mir Lieschen-Müller-mäßig so, äh, ja. aber ich weiß es tatsächlich
0: nicht. Ja, es ist, so <lacht> das ist eine gute Frage.
1: Frage ja,
0: also das war damals, ein paar von den Fragen sind bis heute nicht geklärt, ein paar mhm. ähm, konnte man klären, es gab tatsächlich nach der Entdeckung 1972 einige Konferenzen, die erste wurde auch direkt in Libreville, also in der, in der Hauptstadt von Gabun abgehalten, mhm. gab auch eine Arbeitsgruppe der Internationalen Atomenergiebehörde damals zu dem Thema, das genauer zu untersuchen und genau und diese dieser ganze Prozess, der dauerte einige Zeit und zwar ungefähr drei Jahrzehnte. Da da passierte schon immer mal wieder was, aber ich würde jetzt einen Zeitpunkt gerne hervorheben und zwar ungefähr im Jahr 2004. Da begann eine Gruppe um den Physiker Alex Meschik, das ist ein, ein russischer Kernphysiker, der in die USA migriert war. Der begann sich näher mit Oklo zu beschäftigen und Meschik brachte dafür ein ganz interessantes Spezialwissen mit. Er ist nämlich Experte für Edelgase, genauer für die Kernchemie der Edelgase Krypton und Xenon. Und und speziell das Xenon hat geholfen, das Rätsel zu lösen, wie diese Naturreaktoren funktioniert haben.
1: Mhm.
0: Und warum überhaupt Edelgase und und Xenon im Speziellen? Da gibt es drei Gründe eigentlich für, warum die eigentlich ganz gut geeignet sind. Der erste Grund ist, dass Xenon wie alle Edelgase quasi keine Reaktion mit anderen Elementen eingeht. Also, ähm, genau. die, die, Die wollen einfach nicht. Und wenn es gelingt, in den natürlichen Prozessen, dass diese Edelgase im Gestein gefangen werden, dann sind sie über lange Zeit, über Jahrmilliarden, tatsächlich chemisch auch unverändert. Mhm. Der zweite Grund ist, dass Xenon in der Natur extrem selten ist. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es aus anderen Quellen kommt als aus diesen nuklearen Prozessen. Und der dritte Grund ist, dass es ganze neun stabile Isotope des Xenons gibt die allesamt aus verschiedenen Spalt- und Zerfallsprozessen stammen können. Mhm. Und stabile Isotope bedeutet ja, wenn die einmal entstanden sind, zum Beispiel aus dem Zerfall schwererer instabiler Atomkerne, dann bleiben sie für die Ewigkeit erhalten und zerfallen nicht weiter. Und das heißt, Xenon ist in der Lage, so eine Art Fingerabdruck für die Kernspaltung vor zwei Milliarden Jahren zu hinterlassen. Jedenfalls, wenn es gelingt, eine Xenon-Probe zu finden, die seither im Erzgestein von Oklo eingeschlossen gewesen ist. Also
1: genauso, wie ich, wie ich schon damals sagen konnte, okay, äh, da ist auch Plutonium dabei entstanden, aber das ist inzwischen ver- verfallen, würde man sagen, okay, da muss auch damals bei diesen natürlichen Kernreaktionen müsste auch Xenon entstanden sein, was aber nicht zerfallen ist, weil es stabiles genau. Isotope sind. Genau. Weil Xenon hat eine stabile Isotope,
0: denke ich, ja, okay, ja. Ah. Ja, genau, und das Team von Alex Meschik hat sich halt so eine, so eine Probe aus Oklo angeschaut. Die haben da so eine Laserextraktion gemacht, also in vielen kleinen Pünktchen auf dieser Probe äh, das Gestein verdampft und das frei werdende Gas haben sie dann durch ein Ga- äh, Massenspektrometer gejagt und die Forscher haben sich dann speziell das uranhaltige Erzgestein angeguckt und auch das Nebengestein, das kaum Uran enthält. Ne? Das ist ja oft mhm. so bei einer Lagerstätte. Ne? Es gibt das Erz und dann gibt es irgendwas daneben. Ja. Und da gab es direkt ein paar Überraschungen. Denn die Probe bestand, ja, also dieses Erz bestand aus, den, aus uranhaltigen Mineralen und dem Nebengestein, habe ich gesagt. Und eigentlich würde man erwarten, dass sich das Xenon aus den Kernspaltungsreaktionen, ne, also das sich dann irgendwann gebildet hat, irgendwo ziemlich direkt am uranhaltigen Gestein befinden müsste. Also ne, an, im, am Erz selbst. Und das war aber nicht ganz so. Im Nebengestein hat man währenddessen ein Aluminiumphosphat-Mineral gefunden. Muss ich nicht genauer erklären, aber das war sozusagen Mhm. ein ein anderes Mineral, was im Nebengestein ist, wo gar kein Uran mehr ist. Und in diesem Aluminiumphosphatverbindung hat man sehr viel Xenon gefunden. Das war tatsächlich sogar die höchste Xenon-Konzentration, die jemals in einem natürlichen Material nachgewiesen worden ist.
1: Ah, was... äh Aha. And this is odd. <lacht> also kann ich mir dieses Aluminiumphosphat oder was auch immer da vorher war so vorstellen wie eine Art äh, natürliches Blei? Also wo, wo quasi dann dieses neu entstandene Uran so reingeplöppt und blieb dann da stecken oder so? Und ist dann da zerfallen und dann hat Xenon
0: zurückgelassen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Machen wir weiter. Also es gibt noch ein paar Überraschungen. Nämlich gibt es diese 8? Habe ich vorhin 9 gesagt?
1: Du oh. hast 9 gesagt, war okay. ist okay. Also, 8?
0: Ja, ist egal. Ähm, ich, ich trage das in den Shownotes nach. Okay, okay. Ich, ich streiche das durch 8 stabil. 10-9. <lacht> <lacht> also die, die Zusammensetzung dieser 8 bis 9 stabilen Xenon-Isotope aus diesen Aluminium-Phosphat-Verbindungen war nämlich anders als. In dem Xenon, was man in menschlichen Kernreaktoren findet. Also eigentlich müsste man mhm. denken, okay, da ist Kernspaltung abgelaufen und das Xenon, was übrig bleibt, diese stabilen Isotope, das ist das, was man, was wir auch kennen. Tatsächlich ist die Verteilung eine andere. Und jetzt muss ich leider noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, ins mhm. Detail, was diese Xenon-Isotope angeht. Nämlich bei der Kernspaltung, egal halt ob natürlich oder von Menschen angestoßen, entsteht erstmal, also zeitlich als erstes entstehen die die schwersten Xenon-Isotope. Das ist Xenon 136 und 134 als Spaltprodukt. Das sind gleichzeitig auch die schwersten in dieser dieser Reihe. Und diese zwei schwersten, die am schnellsten zerfallen sind, die sind nicht mehr am Uranerz zu finden, sondern die sind komplett im Nebengestein, in rauen Mengen. Und die anderen sieben, jetzt steht die andere sieben, also waren es doch neun, alles gut. (lacht) Die die anderen sieben, die sind tatsächlich beim Uran hängen geblieben. Und sogar im gleichen Verhältnis jeweils zueinander, wie wir das auch in unseren Kernreaktoren kennen oder wie es zum Beispiel auch im Kernreaktor von Enrico Fermi 1942 gewesen ist. Mhm. Und warum sind jetzt diese zwei schwersten weg und die anderen sind geblieben? Ne? Das ist wie eine Party, zu der sonst immer meine äh, neun dicksten Freunde kommen. Aber die zwei allerdicksten Buddys sind heute auf der Party und auch m- ab morgen nicht mehr da. Ne? Also da fragt man sich schon, was da los ist. Also okay. was, ja. was soll das? Was ist, was ist bei denen schiefgelaufen? Und das haben sich auch die PhysikerInnen um Alex Mesche gefragt. Und hat er ja schon gesagt Chemische Reaktionen scheiden aus, weil sich diese ganzen Xenon-Isotope chemisch identisch verhalten und sowieso eigentlich keine chemischen Reaktionen eingehen. Und die Lösung Lösung dieses Xenon-Rätsels war tatsächlich die Herkunft dieser verschiedenen Isotope. Denn keines dieser ganzen neuen stabilen Xenon-Isotope entsteht direkt vom gespalteten Uran, sondern das ist so eine Zerfallskette, wie so oft. Ja. Ähm, es entstehen erst recht un- instabile ne? und dann z- zerfällt es nochmal und nochmal. Und da gibt es noch zwei Zwischenstufen, nämlich über die Elemente Tellur und Jod. Mhm. Und dieses Physikerinnen-Team, das stellte halt fest oder ähm, genau schaute nach, wie diese Zerfallsketten funktionieren. Und die zwei schweren Xenon-Isotope waren tatsächlich sehr früh entstanden. Also sozusagen sind die Halbwertszeiten ihrer Jod- und Tellur-Großeltern die kürzesten und deswegen entstand halt er dies, dieses Xenon 136 eine Minute ungefähr so statistisch nach Beginn der nuklearen Kettenreaktion eine Stunde später dann das zweitschwerste Xenon 134 und so weiter und die anderen sieben Zerfallsprodukte die bildeten sich teilweise deutlich später und das leichteste von denen erst einige Millionen Jahre später. Ne? Also da sind die Halbwertszeiten dann schon ziemlich immens. Mhm. Das ist schon fast so eine Uhr für den Reaktor letztlich. Ne? Also da man, kann, man kann da direkt darüber was, was aussagen, was, was da passiert ist und vor allem in welchem zeitlichen Rhythmus da was passiert ist. Und warum ist das überhaupt jetzt dort der Fall und in unseren Kernreaktoren nicht so? Und da muss man jetzt einmal eine Annahme treffen, nämlich ein menschlicher Kernreaktor ist natürlich gewollt ein geschlossenes System. Also wir wollen nicht, dass radioaktives Material rauskommt. Wir haben diese verschiedenen Kreisläufe und so weiter, versuchen alles, damit das schön contained bleibt. Aber das ist ja bei einem natürlichen Kernreaktor nicht zu erwarten. Aber trotzdem muss der sich selber regulieren weil sonst möglicherweise da was explodiert wäre. Und deshalb war das wahrscheinlich ein offenes System.
1: Also offenes System, so wie trotzdem? Es war trotzdem einfach nur draußen an der Erdoberfläche rumgedümpelt oder stellt man sich trotzdem schon vor, dass es auch damals schon tiefer in der Erde war? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es muss letztlich schon in der Erde gewesen sein, weil wir Gestein haben und als Moderator höchstwahrscheinlich Wasser. Mhm. Das Wasser brauchen wir auch, der halt die Neutronen, die zu schnellen Neutronen runterbremst. Und Es ist naheliegend, dass das einfach Grundwasser war. Also Mhm. ich muss vielleicht auch dazu sagen, diese archaischen Gesteine, das ist so ein Konglomerat, also so eine Mischung aus groben Steinen, die zu einem Sedimentgestein verbacken sind, wo ziemlich viele Hohlräume dazwischen sind. Das heißt, durch so ein Gestein fließt auch äh, Grundwasser ziemlich gut. Mhm. Und das Grundwasser war wahrscheinlich nicht einfach nur da, sondern es strömte. Okay, ja. Genau. Und es war wahrscheinlich so, dass dieses Grundwasser halt in dieses Gestein reingeströmt ist, dann ist die Kettenreaktion irgendwann gestartet, weil sozusagen die Neutronen runtergebremst wurden und Kernspaltung erzeugt natürlich viel Hitze. Das heißt, das Grundwasser, auch wenn es geströmt ist, ist mit der Zeit immer heißer und heißer und heißer geworden. Mhm. Und irgendwann, also das kann man tatsächlich auch sagen, wann, nämlich bei welcher Temperatur. Da gibt es so andere Isotope, die man verwenden kann als Geothermometer. Gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber ähm, man kann tatsächlich sagen, so um die 300 Grad war dieses Wasser dann zu heißen, hat begann, begonnen zu verdampfen. Das zeigt auch schon, wir waren ein ganzes Stück in der Erde. Wir haben also einen gewissen Druck gehabt, das Wasser ja, überhaupt ja, bei ja. 300 Grad ähm, erst verdampft. Und in dem Moment, wo das Wasser nicht mehr flüssig ist, sondern dampfförmig, stoppt sofort die Kettenreaktion. Ja, weil der Moderator weg ist, die Neutronen sind teilweise wieder zu schnell und der Reaktor fährt runter.
1: Ah, und dann äh, ist er natürlich runter, dann fängt wieder Wasser an zu fließen und dann…
0: Genau, dann, dann ist das, das das heiße Wasser ist irgendwo hingeströmt, ne? das hat wahrscheinlich die, äh, die direkt die ersten Zerfallselemente mitgenommen in diese dann später dann kühlt das irgendwo äh, wird wieder flüssig kühlt wieder ab da bilden sich dann diese Aluminiumphosphatverbindungen und da bleiben diese äh, entstehen dann irgendwann diese diese sch- äh, schwersten Xenon- äh, verbindungen aber ein mhm. ganzer Teil der nicht so mobilen Elemente die irgendwie ja erst, erst äh, viel später zerfallen sind halt am Uran verblieben ja und das ja. sind das sind die die man die die ganz leichteren die mit längeren Halbwertszeiten
1: Aha. aber kannst du mir sagen wie tief ungefähr, ich hätte graben müssen, wenn ich damals vor 2,2 Milliarden Jahren mein Handy hätte aufladen wollen. Ich habe noch keinen Wärmetauscher dabei, aber aber, aber, aber ungefähr wie Tief, also du ja, muss, ja, muss, ja, muss ja tief sein, damit Wasser erst bei 300 Grad ungefähr verdampft, aber so Pi mal Daumen?
0: Habe ich nicht gefunden. Müsste ich, 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 ich kann nochmal nachgrübeln. Und, das das ähm, würde mich interessieren. Ja. So wäre mhm. das
1: irgendwie so, ich meine, es muss ja tiefer als 5 Meter gewesen ja. sein oder also sehr viel tiefer, aber. Das ne? war wahrscheinlich also, eher
0: kilometertief, würde ich, würd ich vermuten, aber äh, ich, okay. ich gucke das nochmal nach, genau. Also man hätte ein tiefes Lochgraben müssen für. Ich meine, zu tief kann es auch nicht sein, weil strömendes Grundwasser in, Eben, ne? in einigen Kilometer Tiefe, das, ist, das fließt zu langsam wahrscheinlich. Ne? Also es ist wahrscheinlich mhm. irgendwo, ja, es muss wahrscheinlich irgendwo so ein, so ein Mittelding sein, wahrscheinlich mhm. eher hunderte Meter. Ja. Ha. Ich würde das noch mal zusammenfassen. Also wir haben diesen Prozess, der jetzt diese vorhandenen und fehlenden Xenon-Isotope an den verschiedenen Stellen illustrieren kann. Und zwar so, dass die Kernspaltung halt lief, solange Wasser vorhanden war, Grundwasser Und die Spaltprodukte Tellur und Jod aus dem Gestein rausgespült wurden und in einiger Entfernung zum Reaktor bildeten sich dann daraus diese Aluminiumphosphat-Gesteinskörner mit den zwei schwersten Xenon-Isotopen und zwar in dem Moment, wo das Wasser wieder unter 300 Grad Celsius abgekühlt war und die leichteren Xenon-Isotope, die aus den längerlebigen Tellur- und Jod-Isotopen hervorgegangen sind, bildeten sich an Ort und Stelle, wo das Erz noch immer ist und Eben als der Reaktor dann sein Wasser verdampft hatte. Und der Prozess, den Alex Meshik über die räumlich getrennten Xenon-Moleküle nachvollziehen konnte, Xenon-Isotope natürlich, Isotope nachvollziehen konnte, der sieht jetzt so aus. Also, was, was genau passierte? Das Grundwasser durchströmt das Gestein mit ausreichend, im Gestein ist ausreichend Uran 235, 3% oder mehr. Das wird kritisch, das heißt, da gab es plötzlich diese Kettenreaktion wie in einem Kernreaktor und die blieb so lange kritisch, bis das Wasser verdampft war und dann dauert das dauerte wahrscheinlich ungefähr 30 Minuten. Wie gesagt, man kann das anhand der Zerfallsprozesse ja. wirklich zeitlich nachvollziehen, also 30 Minuten Kritikalität, dann ging der Kernreaktor aus, weil er nur noch Dampf war, die Kettenreaktion stoppte, er wurde trocken und dann dauerte das ungefähr zwei Stunden, bis der Reaktor so weit abgekühlt war, dass wieder Wasser reinströmen konnte. Und es ging von neuem los. Und dann wieder eine halbe Stunde.
1: Und das Ganze ging
0: ein paar hunderttausend Jahre lang. Und das ging ein paar hunderttausend Jahre. Und zwar an ungefähr 18 Orten in diesen Uranlagerstätten. Krass.
1: Ja. Weiß man, warum es ganz aufgehört hat? Weil es dann vielleicht nicht mehr genug Uran 2, 3,
0: 5 gab? Oder? Also. Das habe ich auch nicht recherchiert, aber ich würde ja vermuten, das ist wie bei den Brennstäben. Du hast halt irgendwann zu wenig Uran-235 im Gestein. Ja, genau. ne? Also halt also sich ja selber wenig, ab. Ja. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Der, der ja. Kernbrennstoff wird verbraucht. Ich habe noch ein, ein Fact. <lacht> dieser, dieser, dieser zeitliche Zyklus von 30 Minuten und dann zwei Stunden ungefähr Pause und dann wieder 30 Minuten ist was. Das ist erstaunlich nah an dem, was man von Geysieren kennt. Die ah. ja in rhythmischen Abständen kocht heißes Wasser ausspeien, zum Beispiel ja. auf Island oder im Yellowstone Nationalpark in den USA. Mit dem feinen Unterschied, dass es im Fall der Geysire ja keine Kernreaktoren gibt, sondern einfach vulkanische Wärmeenergie im Untergrund. Ne? Aber das ja. erhitzt sich halt auch periodisch und das ist tatsächlich ein ziemlich ähnlicher Rhythmus. Ja. Ich finde das total
1: faszinierend und trotzdem auch irgendwie so ein bisschen creepy, aber an der Oberfläche <lacht> hätte man ja wahrscheinlich <lacht> nichts davon mitbekommen.
0: Wahrscheinlich Oder? nicht. Ich habe jetzt hier noch einen Teil, einen, 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 einen letzten Teil, in dem ich dir ein paar Dinge zur Deutung vorbereitet mhm. habe. Also, was bedeutet es? Und, <lacht> und da kommen wir auch ein bisschen noch zur Oberfläche. Weil man kann da sehr viel reindeuten und auch sehr viel rausziehen. Das hat man auch gemacht. Also erstmal, es ist jetzt 50 Jahre, über 50 Jahre her, dass man die entdeckt hat. Es wurde sehr viel dazu geforscht. Und da haben sehr viele sehr unterschiedliche Disziplinen auch ihre Lehren daraus Vielleicht ein Disclaimer, ich würde sagen, über die Befürworter der Kernenergie will ich nicht so viel reden, aber du kannst dir vorstellen, der Begriff, allein der Begriff Naturreaktor ist natürlich in deren Ohren super. Ne? Also Kernspaltung ist was ein natürlicher Prozess, der in der Natur stattfindet und kann deswegen gar nicht so schlimm und unnatürlich sein. <lacht> Also dieses Argument gibt es auf jeden hm. Fall da draußen. Und darüber könnte man auch diskutieren, aber will ich heute nicht. Äh, vielleicht nur so nee, viel. Ähm, auch, nee. Die Welt des Archaikums vor zwei Milliarden Jahren mit so ein paar ähm, Mikroben zu vergleichen mit unserem unserer heutigen Welt, mit Ökosystemen und acht Milliarden Menschen und so, ne, ist... Ähm, Äpfel und Gut, Ich finde, ich find, ich genau. find
1: das ganze Argument ist was, ist was wieder natürlich oder unnatürlich oder natürlich sowieso Banane. Ich finde die Frage, die man beantworten sollte bei all diesen Sachen, ist es für uns eine gute Idee. Und dann mhm. habe
0: ich nämlich eine andere Debatte, genau. die wir hier auch nicht führen werden. Nö, Von Be- daher, ja. werden wir nicht führen. Na, genau. Aber ja, klar. Vielleicht nur ein, ein angewandten Punkt, der tatsächlich ganz relevant ist, ist ein Punkt, den ähm, Alex Meschik auch anspricht. In dem Artikel, den ich ja als Quelle verwende, das ist tatsächlich ein... Artikel in Spektrum der Wissenschaft von 2006, der war war sehr gut. Und Messick schreibt da sinngemäß, dass Oklo ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass nukleare Endlager, also Endlager für stark strahlenden radioaktiven Abfall im Prinzip funktionieren. Immerhin sind die Radionuklide in Oklo nicht weit von den Ursprungsgesteinen abgelagert worden. Ja, ne, also weil das ist ja die große Sorge bei dieser, dieser Endlagerung, Stark radioaktiv heißt, die müssen wahrscheinlich Hunderttausende oder Millionen Jahre äh, gelagert werden und wenn die irgendwie in die Umwelt gelangen und äh, weit weg transportiert werden, ist ja doof. Hier bei Oklo ist das offenbar wirklich nicht passiert. Nach allem, was wir wissen zumindest. Ich finde, er widerspricht sich darin in dem Argument so ein bisschen, weil er sagt, dass dieser... Naturreaktor von Bango B, das ist der, der ein Stück 30 Kilometer von Oklo weg ist, aber wo es ähnliche Prozesse gab, der lag wohl noch tiefer und ist noch mehr durch Wasser durchspült worden. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass genau der ist, der ist auch schon zerstörter, also der ist schon zersetzt her. Und das heißt ja, im Umkehrschluss, dass der Erosion definitiv auch eine große Rolle spielt und was dann mit diesen Mineralkörnern passiert, die über Flüsse irgendwo anders hingespielt werden, das ist heute ja nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Also da gibt es tatsächlich auch, ja, also insofern, ja, nicht, nicht ganz klar oder nicht ganz sauber, ähm, diese, diese, diese Naturreaktoren in diesen sehr alten Gesteinen zu vergleichen mit heutigen Endlagern. Tatsächlich gibt es aber mehrere Autoren, die das Containment von Oklo über geologische Zeiträume als, als Beispiel, als gutes Beispiel nennen. So,
1: man könnte, dann könnte, dann könnte aber sagen, gut, Oklo, haben wir ja schon ein Loch gebuddelt, dann lass uns doch den ganzen Atommüll einfach da reinmachen, machen, <lacht> wir da also ich mein, das ja. ich meine, Das ist mein Lieschen-Müller-Togschlag-Argument, wo ich mir sage, da, da kannst du diskutieren, bis du blau im Gesicht bist, was jetzt nun auf geologischen Zeiträumen hier stabil wäre. <lacht> Offensichtlich ja. war es das schon. Aber unqualifizierter Kommentar von der Seite, ich bin mir dessen bewusst. <lacht>
0: ja. Ich mache mal weiter. Ein anderes Feld, was Lern aus Oklo gezogen hat, das ist die Grundlagenphysik. Und zwar so richtig, richtig Grundlagenphysik. Und ich komme jetzt total inhaltlich ins Schwimmen, aber ich gebe mal mein Bestes. Denn man hatte jetzt hier die Überreste einer nuklearen Kettenreaktion vor über zwei Milliarden Jahren, die man jetzt auch zunehmend gut versteht, wie die abgelaufen ist. Und da dachten sich manche Physikerinnen und Physiker, schauen wir doch mal nach, ob die Physik damals genauso funktioniert hat wie in unseren heutigen Kernreaktoren oder in den heutigen Zerfallsprozessen, die wir beobachten. Und genauer wollten sie wissen, ob die Feinstruktur konstanter Alpha damals den gleichen Wert hatte wie Mhm. heute.
1: Ja, ja, die Feinstrukturkonstante.
0: Hüa. Genau, und Franzi, Franzi erinnert sich total gut, wie ich daraus höre, äh, ihr euch da raushöre, wenn ihr euch da draußen fragt, was, die, was zum Henker die Feinstrukturkonstante Alpha ist. Das ist Die Stärke der elektromagnetischen Kopplung, irgendwie sowas. Äh, also ich zitiere Wikipedia, Alpha ist eine dimensionslose Zahl, die die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung angibt. Yes! Genau.
1: Eins über 107 ungefähr, oder 107 <lacht> Das ist auf jeden Fall eine Eins oder eine Sieben dabei.
0: Und was ich cool finde oder total Astrogeo finde, ist nämlich, dass die zweite Möglichkeit, Alpha in grauer Vorzeit zu kontrollieren, ob die noch stimmt. Also das ist ja die große Frage. Haben sich Naturkonstanten mhm. vor einem Jahr anders verhalten als heute? Ändert sich das im Laufe der Entwicklung des Universums? Und die zweite Methode, die zu bestimmen, ist, äh, sich die Spektrallinien von alten Quasaren sehr genau anzugucken. Weil auch das äh, Rückschlüsse auf diese Kernprozesse oder solche ähnlichen Kernprozesse erlaubt, also dass dass man sich das genauer angucken kann, wie das damals war. Also Astrogeo passt super eigentlich. (lacht) Im Detail ist es aber offenbar, also wenn man sich die Paper zu dem Thema runterlädt, auch noch die neuesten, das ist immer noch so, die spektroskopischen Daten... Und die Oklo-Ergebnisse sind sehr schwer in Einklang zu bringen, weshalb manche Astrophysiker davon ausgehen, dass man die Kettenreaktionen in den Oklo-Reaktoren vielleicht doch noch nicht genügend verstanden hat. Ich
1: glaube, das ist äh, wahrscheinlicher, als wenn man sagt, so die Naturkonstante war damals.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass man irgendwas noch nicht gut genug verstanden hat, was da in den Quasaren abläuft. Ne? Aber ja, es auch. könnte auch sein, dass Geologen und Astrophysiker einfach nicht gut zueinander passen. Ich weiß es nicht.
1: Och. Ich schiebe es ich schieb's einfach auf mangelndes Verständnis in beiden, in beiden Feldern. Ja, ist, ist ja auch keine
0: geologische Frage. Ne? Es sind ja eigentlich alles, alles Physiker, die da, die da diskutieren. Und ich denke mal, solche Punkte sind ja oft auch die wo Musik drin steckt, ne? also wo man vielleicht auch ja. tatsächlich New Physics irgendwann entdeckt, so ein bisschen wie bei der beschleunigten Expansion des Universums, war es das? Ja. Genau, genau, wo es ja auch verschiedene Wege gibt, das zu messen und äh, diese Wege führen zu unterschiedlichen Werten. Die Hubble, das, die hubble tänchen Richtig, haben die genau. Da gibt es auch
1: noch genug Menschen, die sagen, pff, Messfehler.
0: Genau. Und jetzt habe ich noch ein paar andere Überlegungen und da geht es um die Entwicklung des Lebens auf der Erde im Zusammenhang mit den Naturreaktoren.
1: Ach stimmt, also natürliche Reaktion als als natürliche Energiequelle. Genau,
0: das ist das Zweite, aber machen wir erst mal das Erste, äh, was ein bisschen dagegen spricht. Also folgende Überlegung. Frühes Archaikum, die Erde war definitiv noch nicht so wie heute. Es gab sicher streckenweise immer mal wieder ein sehr kaltes Klima mit globalen Eiszeiten und in dieser Zeit hätte es sicher geholfen, wenn ab und zu so ein bisschen Zerfallswärme der Naturreaktoren mit den ersten Bakteriengemeinschaften ein warmes Lagerfeuer bereitet hat. Ne? So ganz, ganz naiver Gedanke. Mhm. Natürlich nicht nah genug dran, um da irgendwie massive Erbgutschäden davon zu tragen, aber ja gut, die Wärme, die bewegt sich ja vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Also irgendwo tief unter einem dicken Eispanzer, vielleicht ist da eine zusätzliche Wärmequelle neben dem Vulkan auch nicht schlecht gewesen. Dann gibt es eine andere Hypothese, die sagt dass sich eine Uranlagerstätte wie ein Oklo ohne Lebewesen auf der Erde oder eigentlich ohne eine spezielle Gruppe von Lebewesen überhaupt nicht hat bilden können, weil Naturreaktoren von der Existenz von Leben, von Lebewesen abhängen. Und zwar, weil die chemischen Eigenschaften von Uran folgendermaßen sind. Da gibt es verschiedene chemische Zustände, Redoxzustände, und nur oxidiertes Uran ist in der Lage, mit Wasser transportiert zu werden. Und solange Uran nicht oxidiert ist, kann das sozusagen nicht transportiert werden und kann sich dann gar nicht zu so einem Erzkörper äh, zusammenfinden. Mhm. Ja, also, das ist jetzt noch vor der Frage, ob es angereichert ist und welches Isotop. Also, nur wir haben ein Gestein, was hauptsächlich also ohne aus Uran Leben, besteht. Ohne, ohne, genau.
1: ohne, ohne Leben kein Uranerz. Genau.
0: Und das Leben, was wir da brauchen, sind die, die ähm, äh, frühen Bakterien in den Meeren, die äh, die Photosynthese erfunden haben und die Atmosphäre voll mit Sauerstoff gepumpt haben. Ne? Vorher war mhm. das gesamte Gestein der Erde sehr reduziert und erst der Sauerstoff hat dann die Erde massiv verändert und unter anderem hat er auch das Uran oxidiert.
1: Also ist das, wurde das erste Uran erst auf de, äh, Natürlich wurde
0: das erste Uran erst oxidiert als ja, Sauerstoff. Okay, verzeihung. Genau, genau. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Great Oxid... Station-Event, also frei übersetzt das große Sauerstoffierungsereignis der Erde, ne, also wo die Atmosphäre wirklich sauerstoffreich wurde, kann man im Sediment nachweisen, wann das war. Das war ungefähr vor 2,2 Millionen, vor 2,2 Milliarden Jahren. Ja, passt das stimmt. heißt, genau, oklosen eine Spur jünger, ne, also würde hier passen. Dann gibt es noch eine etwas abgefahrenere Idee, und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, wenn wir jetzt in der Erdgeschichte doch mal noch ein bisschen weiter zurückspulen und sich überlegt, wie viel Uran-235 denn vor dem Archaikum in der Erdkruste war. Ne? Also mm. das war natürlich mehr als drei Prozent, schätzt mal, wie viel? <lacht> Sagen wir mal vor vier Milliarden Jahren, so das Doppelte, äh, waren 20 Prozent.
1: Ah, Ne? Das geht ja, ja das Sinn, geht ne? ja halt irgendwie, so. ja, okay. ähm,
0: ja. Zerfall ist ähm, exponentiell bzw. logarithmisch, das heißt, ähm, ja. ähm, das ist deutlich mehr, wenn man weiter zurückgeht und 20 Uran-235, das würden wir heute als kernwaffentauglich bezeichnen, also das, mhm. das will man äh, in Atomwaffen haben und dann gibt es tatsächlich Forscher, die vertreten die Hypothese, dass das Leben selbst, also die ersten Arten an Naturreaktoren entstanden sein könnten. Und wo hätten diese Naturreaktionen, die hätten dann mehr sein müssen? Ja, also die, die Idee ist, man hat einen nuklearen Geysir. Ich hatte die Geysere ja erwähnt. Ne? Und mhm. ähm, unter so einem, wenn, wenn du diesen dieses Zyklus, Zyklus hast, 30 Minuten an und dann entsteht sehr viel Dampf und der will ja vielleicht auch irgendwo hin. Dieser Dampf bahnt sich seinen Weg an die Oberfläche und ähm, kommt da raus. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich schon. ähm, radioaktives Material, was ionisierende Strahlung hervorruft. Und da gibt es doch dieses berühmte Experiment von Miller und Urey aus den 50er Jahren, die irgendwie die äh, erste Ursuppe- Experiment, wo sie die ersten äh, ähm, Vorläufer-Moleküle des Lebens quasi erzeugt haben. Und die haben da wahnsinnig viele Blitze reingelenkt. Und diese ionisierende Strahlung in den anderen Modellen, die man hat, wo Leben entstanden sein könnte, nämlich in so einer einer Pfütze irgendwo an der Oberfläche oder irgendwo an tiefen Seevulkanen, Die fehlt in diesen anderen Modellen. Also, so viel ionisierende, da gibt es gar keine ionisierende Strahlung. Das heißt, das ist deren Schwäche. Und so ein nuklearer Gesir wäre in der Lage, diese Schwäche zu beheben.
1: Ich finde, das wollten wir meine ehemalige Podcast-Kollegin Martina Freiner mal fragen, ja. die dazu genau forscht. Wahrscheinlich. Ja. Das wäre
0: eine Frage für Martina. Ja. Tatsächlich. Oh, die laden, wow. wir mal, die, die okay. laden wir mal ein, genau. Aber also ich, ich, ich finde einfach den, den Gedanken schön. Das beißt sich natürlich mit dem, was ich davor gesagt habe. ne? Ohne freies Uran in der Atmosphäre keine Uranlagerstätte. Moment. Ohne freien Sauerstoff in der Atmosphäre keine Uranlagerstätte. Ja, freies Uran
1: in der Atmosphäre wäre jetzt echt ein bisschen Nein, das, das <lacht> was, was anderes genau. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und wenn wir sagen, das Leben ist eher so vor drei bis vier Milliarden Jahren entstanden, ähm, da müssen wir natürlich darüber sprechen, wie da überhaupt diese Uranlagerstätten genug Uran äh, bei, zueinander bekommen haben.
1: Ja, nicht, vor allen Dingen, Dingen denke ich mir dann so, hey, okay, du hast eine Uranlagerstätte. Das ist ja prima. Die wäre ja dann ja auch Kontinentalplatten. Also nicht von Meerwasser bedeckt. Und dann hast du in dieser Uranlagerstätte meinetwegen, ja man, da entsteht was, aber wie kommt das dann ins Meer? Mhm. Also ich meine, das ist ja super, wenn sich da ein Kilometer unter der Erde, meinetwegen auch zwei oder 500 Meter da irgendwas Muss ja nicht äh, ins Meer kommen, also
0: dann könntest du ja schon einfach einen See haben, der da an diesem Geysir liegt. Der Geysir pumpt irgendwie das Wasser an die die feste Landoberfläche. und, Und
1: dann sind wir zufällig irgendwann mal ins Meer gefallen?
0: Ach so, na gut, äh, ist ja die Frage. Das Leben muss ja nicht im Meer entstanden sein. Das kann ja auch in einem ja, See sein. Ja, aber
1: entstanden ich meine, selbst wenn es also, okay, halt von einem ins in irgendeinen in, in See gepustet ge- ge- hm. wurde, dann dümpelt es ja in diesem See rein. Und was dann? Und dann von da aus in den Fluss und dann weiter. Es muss ja halt irgendwie weiterkommen. Es kann doch nicht nur in einem See
0: die ganze Zeit sein. Genau, Ja, ich glaube, das ist auch an dieser, an dieser, oh. an dieser Tümpel-Theorie die, die Schwäche. Und die ist natürlich jetzt ja. hier verknüpft. Ne? Also, ja, gute ich Frage. Ich finde das schön,
1: wie wir von äh, Naturreaktoren und äh, zum Ursprung des Lebens gekommen ja.
0: sind. <lacht> ja, ich meine, es ist einfach eine Energiequelle. Ne? Und eine, ja. eine Klar. natürliche Klar. Energiequelle. Und damit kann man unter Umständen was anfangen. Ähm, die Autoren von diesem Paper, die das vertreten oder das versuchen durchzudenken zumindest, ich weiß nicht, wie sehr sie es vertreten, ähm, die sagen, naja, wir haben keinen freien Sauerstoff in der Atmosphäre, aber vor vier Milliarden Jahren war ja alles ein bisschen anders auf der Erde und vieles viel, viel extremer, da gab es halt nicht nur mehr Uran-235 überhaupt, ne, das kann das natürlich ein bisschen auffangen, du brauchst mhm. gar nicht so stark konzentrierte Uranlagerstätten, also gar nicht so viel Uran am, an einem Ort, zum anderen hast du irgendwie so exotischen Magmatismus, das hatte ich das letzte Mal ein bisschen besprochen, das heißt vielleicht gab es auch einfach andere Prozesse, die es heute gar nicht mehr gibt, die das Uran konzentriert haben in Ärzten, genau, da mag ich gar nicht ins Detail gehen, weil das ging mir auch alles viel zu weit, aber ich verlinke sehr gerne dieses spekulative Paper, weil es war eine schöne Lektüre, es war schön geschrieben. Ja, sehr gut. (lacht) Genau, und ganz zum Schluss, Franzi, äh, habe ich noch eine tragische Wendung, das ist jetzt mein Rausschmeißer, denn man würde ja erwarten, dass diese Naturreaktoren von Oklo in irgendeiner Weise für die Nachwelt bewahrt worden sind, so außergewöhnlich sie sind, aber da man sie in einem aktiven Uranbergwerk gefunden hat, wurden die Reaktoren mit der Zeit alle abgebaggert und in Kernbrennstoff verwandelt und vielleicht auch in Atombomben, ich weiß es nicht. Sure. Bis, auf einen, bis, auf, bis auf diesen Reaktor von Bangombe, der ein Stück weg liegt, von Oklo entfernt ist, der leider sehr zersetzt ist, schon durch bis heute strömendes Grundwasser. Also es gibt noch was, aber die Forschung ist so ein bisschen erschwert auch tatsächlich. Genau. Aber ansonsten war das meine Geschichte vom frühesten bekannten Kernreaktor, der über zwei Milliarden Jahre vor Enrico Fermi und dem Manhattan-Projekt ganz von selbst tief im Gestein im heutigen Westafrika abgelaufen ist.
1: Ich danke dir für die Geschichte, lieber Karl. Sehr gerne. Sehr interessant. Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Muss ich, muss ich, muss ich ganz offen zugeben, ich, ich wusste es einfach nicht. Ha.
0: Sehr schön. <lacht> hm. Aber Ich habe freiwillig mitgeschrieben, zwei Seiten. Okay, dann ähm, oh, wir sind lang heute, ne? Dann werde ich jetzt mal ganz schnell, ganz, ganz schnell den Wecker aufziehen. Nee, ah, der tickt schon bevor. Äh, ich muss ihn erst aufziehen. So, aufziehen. Hä? Mhm. Äh? Ja, genau richtig. Ach, jetzt bitte. Also, ich habe dir vier Fragen mitgebracht und ich werde fast nicht nach Fragen, äh, nach Zahlen fragen. Frage Nummer 1. Die erste Frage ist gleich nach einer Zahl. Wie groß muss ein Naturreaktor sein, dass es darin zu einer kritischen Kettenreaktion kommen kann? Größer als die
1: mittlere Wellenlänge von freien Neutronen. Ja. 70 Zentimeter.
0: Aber das genau. hast du
1: nicht gesagt. Doch, doch. <lacht> Nein, doch. hast du nicht gesagt.
0: <lacht> okay, habe ich vergessen. Vielleicht habe ich es vergessen. <lacht> Welche Bedingungen müssen für einen Naturreaktor erfüllt sein?
1: Oh, komm schon. Ja, er muss eben diese Größe haben, 70 Zentimeter offensichtlich. Dann muss es äh, Wasser geben, um die äh, schnellen Neutronen abzubremsen. Und dann muss es letztendlich, damit das ganze
0: Ding nicht in die Luft fliegt, irgendwas außen geben, was es dann doch so ein bisschen isoliert. Genau, eine vierte Sache ist noch, ähm, man braucht überhaupt genug Uran. Also man braucht ja, eine, eine Erzlagerstätte. Ja, mindestens. Nee, nee, nicht ich, äh Uran 2,35, man braucht überhaupt Uran. Ja, okay, ja, Mengen. gut, also du brauchst ne? Uran genau. und dann brauchst genau. du, äh, genau. Genau. Ja, ja, genau, und das Alter, ne? aber das kommt ja mit dem Uran. Lass ich gelten. Oh, jetzt kommt noch eine kleine, aber ich hoffe nicht zu schwere Sammelfrage, Nenne drei wissenschaftliche Fragestellungen, die sich allein aus der Existenz von Naturreaktoren ergeben haben.
1: Wieso, weshalb, warum? <lacht> <lacht> ja! <lacht> okay.
0: Achso, äh, soll ich es auflösen? Ähm, ja. Ja. Ich habe die Frage vielleicht auch blöd gestellt. Also Feinstrukturkonstante war sie früher, genauso wie heute. äh, Achso, Ursprung des Lebens. Ursprung des Lebens und vielleicht noch Wärme für frühes Leben. So äh, in die Richtung wollte ich. Und jetzt noch meine allerletzte Frage. Hättest du gegen Atomkraft demonstriert, wärst du ein Cyanobakterium vor zwei Milliarden Jahren? Wenn ich ein Xyanobakterium
1: äh, vor zwei Milliarden Jahren gewesen wäre, hätte ich von allen anderen sowieso aus dem Maul gekriegt dafür, dass ich äh, das große Sauerstoff-Event <lacht> ausgelöst hätte.
0: <lacht> wäre die Atomkraft ein kleinstes Problem gewesen. Ja, das wäre wär, wär, wär
1: Kinkerlitzchen dafür, dass ich die ganze Erdoberfläche mit Sauerstoff äh, äh, vergiftet hätte. <lacht>
0: ja, das ist was dran. <lacht> <lacht>
1: So, mit diesem erhelligen Gedanken würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Aber hallo, ja. Dann äh, kann ich äh, verkünden, dass sie das war, die 78. Ausgabe von Astrogeo. Karl und ich danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astro-Weltraum- und Geotexte informieren, die bei den Riff-Reportern erscheinen und der Newsletter kostet
0: nichts. Ja, und wir danken auch allen, die diesen Podcast schon direkt finanziell unterstützen. Das hilft uns, unsere Fixkosten zu decken, leider noch nicht viel mehr. Und deswegen freuen wir uns auch weiter über neue Unterstützerinnen und Unterstützer, zum Beispiel auf Steady oder auch über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die
1: Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo.chaos.social. Auf ex-formerly-known-as-Twitter äh, findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an
0: redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt klingelt der Wecker. Ich wollte mal gucken, ob jetzt wirklich alle wach sind zuletzt. Danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.